0: În aceeași autobiografie prezentată pe internet, Dânsul povestește cum a început cariera Dânsului ca uh, elev, student și apoi uh, profesor la uh, Pacific Union College. Dânsul spune că mulțumește părinților că a trăit într-o familie care l-au îndemnat spre valorile adventiste, l-au sprijinit și l-au trimit și la cele mai bune școli, uh, a făcut... Uh, primii ani de școală, cele 8 clase, cum se spune la noi în România, într-o localitate din California, un colegiu din Lai. Apoi la Pacific Union s-a înscris la liceu. A devenit apoi profesor la acest colegiu și dânsul spune așa, și aici este foarte interesant, eu în acea perioadă n-am știut absolut nimic despre 1888. Și îi laudă și îi apreciază pe profesorii lui foarte mult. Vorbește foarte frumos de toți profesorii lui. Și de fratele Olson, și de fratele Leo Van Dolson, și de fratele Hyde. Toți excelent și la superlativ. Cum este posibil așa ceva când acești frați nu v-au învățat nimic despre 1888? Frate pribi. de ce nu l-au învățat nimic? Pentru că nici dânsii nu credeau că există ceva important în solia 1888 sau care merită cel puțin discutat cu studenții ca să afle și fratele pribit ce e cu 1888. Dânsul a aflat despre 1888 abia mult mai târziu când uh, biserica l-a trimis pentru studii superioare pentru un doctorat la Andrews University. Și nu ne spune cum, dar a intrat în legătură cu uh, solia fraților William și Short, probabil că i-a intrat în mână cartea 1888 examinat și de acolo a început să studieze și să înțeleagă ce e cu solia aceasta. Și dânsul, foarte târziu aflând despre ea, normal că este uh, interesat și fascinat și a săpat să înțeleagă ce a fost acolo. Nici nu i-a trecut prin cap că solia aceasta s-a dezvoltat în toți acești ani, că Dumnezeu a adus lumină suplimentară legată de această solie. Și că destinul și, și geniul acestei solii este să producă un popor părtaș de natură divină, exact ca Hristos, prin care Dumnezeu să-și poată ține cuvântul dat lui Ezechiel. Și neamurile acestea la care voi ați mers și mi-ați pângărit numele, neamurile acestea vor cunoaște că eu sunt Domnul, adică vor face diferența dintre bal și Hristos, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Și ca să știm ce înseamnă acesta, voi fi sfințit în voi sub ochii lor, Domnul continuă, în ezechiel și spune, am să scot inima din piatră din voi și am să pun în ea o inimă de carne. Am să pun în această inimă de carne Duhul meu și vă voi face să păziți și să împliniți legile și poruncile mele. E bun, asta nu s-a întâmplat cu poporul Advent. Asta este tragedia. Și nu s-a întâmplat pentru că noi am respins această ofertă de har și această invitație de nuntă, din nou exact după parametrii pildei Domnului Hristos. Toți prietenii împăratului, adică administrația, pastorii, școala teologică, oamenii importanți din adventism, acești sunt prieteni împăratului. Ei sunt chemați la nuntă în primul rând. Și noi constatăm astăzi cum fiecare dintre ei resping invitația de nuntă considerând că nu este nevoie de ea pentru că noi obținem același rezultat printr-o viață întreagă de sfințire. Și acesta este motivul pentru care fratele Pribi nu a știut nimic în seminar și apoi cât a fost profesor la Pacific Union College, nimic despre 1888. A aflat mult mai târziu. Și bănuiesc că aceeași situație este și cu fratele de Pentru că altfel ar fi vorbit despre geniul acestei solii și că aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru stoparea marii controverse și pentru stoparea acestui virus nenorocit cu rădăcinile în 1888 orden și resping categoric această soluție a lui Dumnezeu, simplă, eficientă și conformă cu toate profețiile Bibliei. Deci nu este ceva scos din pălărie. A inventat Dumnezeu acum o șmecherie pentru generația asta și ne lasă pe toți cu gura căscată că nu știm ce se întâmplă. Nu, toți profeții au vorbit despre acest lucru. Că Dumnezeu dorește să vindece acest popor printr-un eveniment major, scrierea legii în minte și inimă într-o generație în viață. E adevărat că pentru morți în Hristos acest lucru se face, s-a făcut imediat după 1844, dar ei nu sunt în viață printre noi și deci nu pot să afecteze marea controversă în niciun fel. Cărțile lor din cer au fost curățite în lipsa lor, li s-a dat o haină albă, cum spune Apocalipsa, în lipsă și au fost rugați să mai aștepte puțin ca să se rezolve problema cu frații lor în viață. Și fraților din viață, generație după generație, resping invitația de nuntă a împăratului și nu vor să vină pentru că ei au altceva mai bun de făcut. Sfințirea pas cu pas, biruința asupra păcatului progresiv și din ce în ce mai mult astăzi decât ieri, din ce în ce mai bine astăzi sau mâine decât ieri. Aceasta este tragedia pe care noi o trăim astăzi și o vedem explicată precis și concret în prezentările acestor frați.
1: Ai făcut referire la Zaharia capitolul 3, ai făcut referire la Maleah capitolul 3. Um, ca să nu mai spun că Zaharia capitolul 3 pe care dânsul o numește Magic uh, și fratele de o prezintă ca fiind un decret, că în special de acolo e luat din Zaharia 3, este prezentat de Sora White în mărturii volumul 5 și acolo se spune Și i-aș fi întrebat că și așa au spus că ei nu trebuie să rămână nici măcar la scrierile lui John și Wagner, trebuie să rămână la ceea ce spune inspirația. Uh-huh. Bine, frate Pribi, dacă nu, este, dacă nu este magic, ce facem cu paragraful din Mărturii, volumul 5, unde Sora White spune în felul următor? Viziunea lui Zaharia din capitolul 3 se aplică cu deosebită forță poporului lui Dumnezeu aflat în Marea a Ispășirii pentru cei vii. Explicați-ne cum e cu magicul acesta, cum e cu abracadabra aceasta, ca să rămânem la ceea ce spune inspirația dacă nu este instantaneu și dacă este Marea Zia Ispășirii pentru cei vii și se păceau odată cu poporul și nu era nimic magic, acolo era soluția lui Dumnezeu și neprihănirea prin unire cu Divinul este instantanea. Explicați-ne dumneavoastră, după 30 de ani de studiu, ce înseamnă acest acest decret divin. Și textele acestea ar fi trebuit să le cunoască. Astea ar trebui să le viseze cu adevărat poporul și îngerul bisericii care educă uh, uh, masele de oameni în fiecare sâmbătă. Vreau să spun că uh, acum vreo șase luni de zile uh, am avut uh, în inima mea dorința de a lua legătura cu oamenii aceștia care, sunt, care mai vorbesc câte ceva și sunt considerați autoritate. Cel puțin în curentul acesta radical de dreapte, ei sunt uh, printre cei mai uh, cunoscuți oameni. În opinia mea, fratele Pribi este teologul numărul unul al uh, a ceea ce înseamnă teologia aceasta radical de dreapta. Și m-am gândit ce ar fi să le dăm și lor sau lui în, în speță să-i, dau, să-i dăm esența lor noastre să vadă și ei. Poate nu le-au văzut, poate nu și-au dat seama. Dacă vor fi față-înfață puși cu textele acestea și cu uh, citatele din Spiritul Profetic într-o uh, uh, prezentare logică în limba engleză, Poate vor vedea și ei. Și dacă ți amintești bine, Gili, cu vreo șase luni de zile am luat legătura cu tine și ți-am spus Ești de acord să mă ajut să pregătim materialul acesta? Și am rămas că în momentul în care voi avea posibilitatea, voi încerca să iau legătura cu fratele Pribi. Și am și spus că nu vreau să-i trimit doar un e-mail, să fie așa impersonal, vreau să mă întâlnesc cu dânsul, eu nu-l cunosc, am un respect pentru el foarte mare. Fac o paranteză și spun că el a fost printre primii care mi-a trezit gustul pentru Solia 1888. Eu până să ajung la Solia 1888 și în slava ei crescândă și la grupul nostru, eu m-am îndrăgostit de Solia 1888 din cărțile fratelui Pribi. Deci eu am citit toate cărțile, toate articolele, website-ul lui, am trecut prin toate materialele. Deci eu am avut un mare respect și dânsul a fost primul care cel puțin m-a dus acolo. De acolo înainte, eu am mers în continuare cu lumina și am zis, dacă mă întâlnesc cu el, de ce să nu-i arăt? Cum, de fapt, am încercat să vorbesc și cu fratele Dănaiață, dar la fratele Dănaiață nu e nevoie să mai vorbesc în fiecare zi să-l caut, pentru că din suri este clar că citește și urmărește materialele noastre. A venit timpul acesta și am auzit că fratele pribivine să ține niște prezentări pe aici, prin, prin Loma Linda, prin zona aceasta, și... Într-o seară m-am rugat de un prieten care îl cunoaște foarte bine și m-am dus la prezentarea lui. Se întâmpla undeva la a doua parte, în a doua parte a lunii septembrie. Am și fost prezent la acea prezentare din acea seară. Prezentarea chiar a fost, s-a intitulat, Ispășirea finală și a fost bazată pe... Uh, articolul fratelui Andreasen, pe care fratele pribil respectă foarte mult Ultima generație și uh, noi cunoaștem foarte bine pentru că este și pe website-ul nostru uh, acest, uh, acest articol al fratelui Andreas. și la sfârșitul predicii e important și punctul acesta pe care vreau să-l spun mă ridic împreună cu prietenul meu uh, Aștept, mi-aștept rândul pentru că au fost mulți oameni care vreau să dea pacea Domnului cu el și să vorbească și când aproape să ajungă la mine, prietenul meu face un pas înainte, dă mâna cu el, îl întreabă ce mai face și dânsul... Eu aud discuția, că eram la niciun metru distanță. Încă nu era uh, virusul corona în, în, uh, în America și în lume. Eram adică, la distanță Adică puteai să stați să... mai
0: aproape de un metru, da?
1: Da. Și dânsul, la un moment dat, așa, din senin, fratele pribii spune, uite, uh, ai auzit ce se întâmplă pe la voi, pe la români? Și prietenul meu care mă cunoaște și știe despre ce este vorba spune, ce se întâmplă? Ai auzit că există grupuri care vorbesc că Dumnezeu nu ucide și că Dumnezeu nu pedepsește. Și au început să vorbească și să zică, bă, oh, pe păi ce facem cu Bibliu, aruncăm la cu noi? Eu eram acolo. Uh, și ai auzit că ei spun că Hristos a fost un simplu om și că a fost ridicat la rangul... De divin? Și așteptându-mi eu rândul acolo ca să vorbesc, am dat mâna după ce ei au discutat lucrurile acestea în prealabil, l-am salutat și i-am spus câte ceva și i-am spus, frate, uitați-vă rog frumos, vreau să vă dau un material. Dânsul a primit-o cu bucurie și mi-a spus și m-a asigurat că îmi va răspunde. Au trecut vreo două săptămâni și Dânsul a avut posibilitatea să citească. Și ca să fie și mai simplu, o să te rog frumos, Gili, să, să pui uh, linkul acesta ca să știe oamenii ce, ce i-am dat lui Pribi, să știe despre uh, materialul care i-l-am dat. Că okay. este, la noi pe, este la noi pe website, dar e bine să, să știe. M-a sunat și uh, discuția a fost foarte scurtă, uh, îmi dădea impresia că se grăbește și nu vrea să intre deloc în, sub nicio formă, nicio discuție cu mine. Uh-huh. Mi-a spus în felul următor. Uh, am citit materialul. Uh, nu sunt de acord cu ceea ce uh, prezentați acolo. Uh, cred că ați făcut o confuzie major între uh, anumite puncte și concepte esențiale. De exemplu, voi confundați uh, Marea zi a ispășirii cu sărbătoarea corturilor Nunta mielului nu are cum să fie ceea ce spuneți voi Că ar fi unirea omenescului cu divinul E sărbătoarea corturilor, e o masă de părtășie Asta este părtășia de natură divină și unirea omenescului cu divinul Este o bucurie pe care o vom avea cu toții la o masă în ceruri și cam atât. L-am întrebat apoi ce facem cu Hristos lumina lumii 161, cum vi s-a părut paragraful acesta, ați văzut legătura cel puțin bazat pe ceea ce spune Sora White în Parabole Domnului Hristos pagina 307 și mi-a spus nu, nu văd așa sub forma aceasta, e foarte frumos citatul dar nici într-un caz în felul în care l-ați legat voi, trebuie să înțelegem că mântuirea este o chestiune personală, individuală și că nu există aproape deloc momente. Sunt foarte puține în care vor exista elemente colective, dar ceea ce vorbiți voi nu este un eveniment colectiv sub nicio formă. Și l-am întrebat și ce facem cu Marea Zia Ispășirică. Asta este central, despre asta este vorba, despre asta este mișcarea adventă. Și mi-a spus, o să fie și o chestie colectivă. Dar asta e doar bucuria pe care o avem în ceruri. În rest, nu este colectiv sub nicio formă. Și mi-a prezentat vreo 4-5 citate și n-am mai intervenit absolut deloc. I-am spus că îi mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-a dat. Și omul a avut posibilitatea să studieze, să vadă și să citească. Întrebarea mea este următoarea. De ce fratele Smith și toată echipa lui de opozanți nu au văzut lucrurile astea atât de simple ce a fost cu revolta aia ce a fost cu, cu reacția aia care zguduie biserica până în timpul de astăzi dacă e atât de ușor de priceput nu știu unde le-au găsit îndreptățire două faze, sfințire două faze dacă a fost atât de simplu și asta a fost solia lui Dumnezeu chestia asta simplă tare schimbare, două faze parte juridică și parte practică de ce a reacționat frații așa? doi dacă asta este toată solia de deci ce a scris Sora White patru volume, de deci ce și-a pierdut timpul? Când în 10 minute rezolv problema asta. Trei. Dacă asta s-a, a fost numai în timpul lor și acum marea majoritate a adventismului nostru conservator, toată lumea urmează această învățătură cu privire la îndreptățire și sfințire în două faze. De ce nu vine Domnul să ne recunoască? De ce n-a ieșit nimeni care să fi împlinit strigarea îngerului al treilea. Unde este, unde este produsul? Unde este scopul împlinit al Bisericii Adventiste de ziua șaptea? 4. Ce rol are Biserica Adventiste de ziua șaptea când pe noi ne interesează Solie 1888 din punct de vedere individual? Ce legătură are Biserica Adventiste de ziua șaptea? Ce rol are în lumea aceasta? Solie 1888 a fost despre salvare despre salvare a fost soliei 1888? O doctrină sau o accentuare? Și aici au ajuns la punctul în care au spus, ai puțin, îndreptățire prin credință, îndreptățire prin credință, dar nu cumva asta este a lui Luther? Nu? Și fratele Pribe a spus, nu, nu este a lui Luther, că Luther n-a înțeles foarte bine. A fost un călugăr augustinian și el n-a înțeles bine, dar, fratele Jones, dar frații John și Wagner au priceput foarte bine pentru că ei au scris, așa după cum a înțeles-o, Pavel.
0: A fost întrebat, fratele Pribi, ce e cu afirmația asta că noi suntem evoluționiști, dacă credem în sfințire, așa, pas cu pas. Uh-huh. Și fratele Pribi zice, da, probabil că asta este luată dintr-un articol al lui Jones, creaționist uh-huh. sau evoluționist care din ele. Și este interesant de remarcat și de subliniat lucrul acesta că prima parte a, a prezentării, deci prima emisiune, s-a încheiat cu o declarație că și îndreptățirea și sfințirea sunt procese. Și exact. a, aici exact. îl citez pe fratele Dăneață care a spus așa Aș vrea să ne despărțim cu ideea că îndreptățirea este un proces, sfințirea este un proces și că fiecare zi contează în procesul acesta. Și fratele Pribi a spus adevărat, așa este. Acum, în a doua parte a subiectului, când este întrebat despre opinia lui Jones cu privire la ce cu creaționismul și cu evoluționismul, fratele Pribi nu mai spune așa. Și spune că Jones a vorbit în articolul acesta ca fiind, prin cuvântul creator, și fiind instantaneu, îndreptățirea, dar nu sfințirea. Deși concluzia primei părți a terminat așa, că și îndreptățirea și sfințirea sunt proces. Și acum fratele Pribi spune nu, Îndreptățirea nu e proces. Este un decret divin, este o dată la începutul experienței creștine și că despre asta a vorbit Jones. Eu vreau să îl întreb pe fratele Pribi, este conștient cărei audiențe s-a adresat Jones când a vorbit despre creație sau evoluție? Nu cred că știe. El vorbea în comunitatea din Battle Creek la săptămâna de rugăciune a Bisericii Adventiste de ziua șaptea și prezenta acest subiect. A fost o serie de, de câteva prezentări. Și acestea au fost publicate puțin mai târziu în Review and Herald din februarie-martie 1899. Deci Jones vorbea adventiștilor, nu vorbea oamenilor din lume care să-i convingă despre îndreptățire. El vorbea oamenilor din biserică și ăștia adventiști cu uh, ștate de plată vechi, că era inima adventismului la Battle Creek acolo, și acolo era toată pleiada conducătorilor de la Conferința Generală, uh, toate școlile noastre, toți profesorii și medicii de la sanatoriu. Deci nu era o uh, coșmelie pe undeva uh, să le spună Jones uh, cum e cu îndreptățirea. El vorbea aici unor oameni care erau adventiști de mult timp, și acum Jones le citează declarațiile evoluționiștilor din, din Guracalului, cum ziceți voi în engleză. Adică de, definiții luate chiar de la cei mai proeminenți evoluționiști ai vremii. Și te rog să-mi permiți să fac paranteza asta aici, pentru că este important. El citează pe evoluționiști, ca să explice fratilor ce se întâmplă. Și spune așa. Evoluția este teoria care reprezintă cursul lumii ca o tranziție gradată de la nedefinit la concret, de la uniform la variat și care afirmă că motivul acestor procese este inerent în lumea care este astfel transformată. Ce înseamnă inerent? Adică nu este din afară, o intervenție din afară. Da? Motivul acestor schimbări este inerent în, în lumea respectivă. Și continuă cu explicația definiției. Evoluția este astfel aproape sinonimă cu progresul. Este o tranziție de la simplu la complex, de la rău la bine. Acest progres demonstrează o creștere a valorii în existență evaluată de simțurile noastre. Astea sunt definițiile pe care Jones le ia de la evoluționiști. Și acum, el explică comunității acesteia și, atenție, despre ce vorbește. Îl citesc pe Jones. Care a fost procesul progresului dumneavoastră de la rău la bine? S-a desfășurat el prin multe ascensiuni și prăbușiri? Cum ați obținut puterea de a face binele? Să faceți faptele bune ale lui Dumnezeu? Printr-un proces lung de succese și prăbușiri, de când ați făcut prima mărturisire de credință și până acum? Deci observi, el se adresează vieții de credință a adventiștilor cu care vorbește. Nu se adresează unei experiențe a unora. Ați avut uneori impresia că ați obținut progrese importante, că vă descurcați bine, că totul este bine și plăcut, că apoi fără nicio avertizare, să vină un cataclism și totul să se ducă de râpă. Dar în ciuda acestor ascensiuni și prăbușiri, luați totul de la capăt, într-un nou efort plin de speranță. Prin acest nesfârșit proces ați ajuns ceea ce sunteți astăzi și privind în urmă, puteți constata un oarecare progres constatat pe baza simțămintelor. Este aceasta experiența dumneavoastră? Este aceasta calea pe care o înaintați? Și frații trebuiau să recunoască că asta asta este calea. Și Jones le spunea, dacă asta este calea pe care ați înaintat și să nu spuneți mie că nu e asta calea, spunea Jones, pentru că eu am trăit aici cu voi și știu ce se întâmplă și eu am trecut tot pe aici, spunea el, sunteți evoluționiști și nu sunteți creaționiști. Și acum, întreba el mai târziu un pic, vă dați seama cât timp am fost evoluționiști? Încetăm să mai fim? Haide să fim creaționiști și se va rezolva totul. Haide să fim cu adevărat păzitorii sabatului. Haide să credem în Dumnezeu. El vorbește despre iertare. Vorbește despre o inimă curată. Vorbește despre sfințenie și o creează. Observi? A- Amintește exact cuvintele pe care fratele Pribil aduce în discuție aici. Că sfințirea este o viață întreagă, nu este un decret divin, cum spune Jones aici. Și că Jones vorbește doar despre îndreptățire. Nu, nu, Jones vorbește despre sfințenie, pe care O Dumnezeu o creează. Deci nu o stimulează, o încurajează, o cultivă. A început acolo puțin un șut la botez și după aceea domnul pas cu pas, pas cu pas are grijă de această dezvoltare frumoasă a caracterului creștin. Nu se întâmplă așa. Cu sfințenia este așa. Dumnezeu zice și se face, poruncește și te poruncește ea ființa. Acesta este tema subiectului lui Jones și vorbește despre sfințenie, nu doar despre îndreptățire și despre iertare. E adevărat că iertarea este un decret divin. Nu este niciun fel de experiență. Este complet în afara noastră, nu se întâmplă... Uh, pentru meritele noastre și așa mai departe. Este răspunsul la afirmarea credinței. Cred în Hristos și l accepte pe Hristos. Și Domnul zice, ești iertat. Și noi pentru această poziție îi oferim experiența sistemului ceremonial. Omul venea la sanctuar cu, cu sacrificiul, cu jerfa, își mărturisea păcatul pe capul animalului, îl junghia, sângele era luat de preot și dus în sanctuar și astfel omul era iertat În acel moment. Nu exista niciun fel de proces. În acel moment, omul era iertat, odată cu mărturisirea. În ziua ispășirii, păcatul acela era șters. Păcatul rămânea deasupra capului acestui păcătos, chiar dacă el fusese iertat. Așa este și în îndreptățire. Dacă nu are loc ștergerea păcatelor din Marea a Ispășirii, cu toate că ai fost iertat, o să mori de păcatele tale pentru care ai fost iertat. Asta este esența, Doctrinei sanctuarului în cele două faze. Faza zilnică a experienței personale a păcătosului și faza anuală, care s-a adresat întregului popor. Nu era o chestiune de, de indiviz și de, de mântuire personală. Era momentul când păcatul era aruncat afară din tabără împreună cu inițiatorul lui, țapul pentru Azazel. Aceste realități sunt adventism. și au vorbit despre creștinism îndreptat către mântuirea personală. Și așa ceva, sigur, pot pot discuta și pot ține poporul că doresc la acest nivel, dar timpul nu se va încheia. Harul nu se va încheia și Hristos nu va putea să vină atâta timp cât avem un popor imatur și care nu înțelege realitățile acestea ale mari zile, ale ispășirii în care totul se realizează pentru popor în întregime și nu pentru indivizi. Pentru indivizi s-a rezolvat în cursul anului. Acum doar păcatul pentru tot poporul era îndepărtat. Așa se va face cu o generație în ziua, în ziua ispășirii.
1: Tot Jones, ca să aduc așa o completare la ceea ce ai prezentat până acum, vorbește despre această vindecare și dins au făcut legătura cu 1 Corinteni 5 cu 17, în care se vorbește că în Hristos suntem o făptură nouă și ei spun, bazat pe ceea ce spune Jones, că acum poți să fii o făptură nouă, da? fără Marea Zia Ispășirii, fără participarea la Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. De asemenea, se spune că dacă crezi, ai Duhul Sfânt acum, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, nașterea din nou este la botez. A fost doar o reconfirmare a ceea ce noi spunem de ani de zile că teologia noastră, pe asta insistă, că avem Duhul Sfânt, că suntem o făptură nouă, că suntem născuți din nou nu se pronunță, nu se înțelege ce înseamnă nici faptul că Marea Zei Spășinii nu vorbește despre așa ceva, nici faptul că doar produsul unirii cu divinitatea ne pune în situația de a nu mai păcătui, rămânem cu această natură căzută și totuși avem Duhul Sfânt când ai tu nevoie. mi amintesc că la un moment dat fratele Dăneața a punctat și vreau să te și întreb, zice, frații aceștia, adică noi, confundă sfințirea cu sigilarea și dânsul întreabă care sunt consecințele. Și te-aș întreba pe tine, Gilly. ei spun că noi confundăm sfințirea cu sigilarea. Dacă dânsi
0: înțeleg prin sfințire perioada aceasta de o viață întreagă de creștere în har și de înțelegere a realităților și de acumulare de informații și experiențe, atunci noi suntem de acord cu și că asta este progresivă. Noi învățăm toți progresiv. Nu vine informația și cunoașterea și înțelepciunea în lucrurile spirituale prin decredivin. Aici au dreptate Sigur din da. și. Sigur că da, noi, noi credem că Duhul Sfânt ne duce pas cu pas, puțin aici, puțin acolo, în măsura în care suntem dispuși să înaintăm. Și să fim dispuși să ni se arate cine suntem cu adevărat și ce e noi. Că Duhul Sfânt, dacă vede puțină opoziție, se retrage și mai așteaptă. Nu poate să ne ducă cu forța nicio direcție. Asta este clar. Deci, dacă e vorba despre această experiență creștină despre care fratele Pribi vorbea cu, cu referire la Desmond Ford, atunci și noi credem că ea este progresivă, categoric. Dar nu aceasta este eliberare de păcate a poporului lui Dumnezeu. Nu asta vrem să spunem. Și poate o să discutăm data viitoare, Dorin, mai detaliat, ce este cu... Cuvântul creator, el zice, se face, poruncește și ce poruncește, ea ființă, legat de natura păcatului. N-aș vrea să intrăm acum pentru că este un, este un subiect foarte vast și nu vreau să-l tratăm superficial. De aceea îți propun să-l lăsăm pe altă dată, dar acum vreau să răspund la întrebarea ta. Ce credem noi legat de sigilare și eliberarea poporului Dumnezeu de nelegiuire? Pentru că aici este diferența. Apostolii au vorbit foarte clar despre asta. Cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Dacă sunteți ai Lui Hristos, trebuie să trăiți și voi cum a trăit Hristos. Cine nu mai păcătuiește, trebuie neapărat să fie născut dintr-o sămânță care nu poate putrezi. La ce se referea apostolul când spunea o sămânță care nu poate putrezi? Adică putrezirea asta, să intri în mormânt, să mori de prima moarte. Nu? Cine are Duhul Lui Hristos și este al Lui Hristos și este născut dintr-o sămânță uh, divină, nu mai moare. Nu mai putrezește, adică nu intră în mormânt să vadă putrezirea. Da, și Domnul Hristos chiar a spus lucrul ăsta despre el. Tu n-ai îngăduit ca preubitul tău să vadă putrezirea. Invediat am viață și... De ce a fost lăsat Domnul Hristos să moară? Ca ei să vadă că sunt capabili să distrugă pe cineva. Dar dacă Tatăl rămânea în Hristos pe cruce, Hristos până în ziua de astăzi era pe cruce viu. Nu murea. Da. Pentru că Tatăl era acolo, dar Tatăl s-a retras. Domnul Hristos a constatat retragerea. Și-a mai apucat să spună Eli, Eli la masă Bactani. Și-a murit imediat de. Atac de cord produs de agonie mentală. Și agonia asta mentală s-a produs tocmai datorită înțelegerii că tatăl a părăsit templul inimii. Ce este cu cu sigilarea? Sigilarea, într-adevăr, soroaita a avut dreptate când a spus că este o fundamentare în adevăr, atât spiritual cât și intelectual, încât aceștia nu mai pot fi clintiți. Adică au ajuns la o asemenea înțelegere fundamentală a adevărului lui Dumnezeu și a scopului său etern, că Dumnezeu intenționează să locuiească în fiecare făptură creată de la SRFM și sunt până la om, încât ei nu mai pot fi clintiți de la această poziție. Și atunci Dumnezeu spune cu ei s-a încheiat lucrarea, nu mai avem ce face. Asta este sigilarea. Au ajuns în acest punct în care nu se mai poate păcătui. Dar sigilarea aceasta vine ca rezultat al Marii Zilei Spășirii, anunții mierului, în care Dumnezeu scrie legea sa în mintea și inima noastră instalează sistemul de operare divin, datorită acestui sistem divin nu mai păcătuim. Noi ne aflăm toți sub o aspră robie a legii păcatului și a morții. Aceasta nu se produce pas cu pas, bucățică cu bucățică. Astăzi ne eliberăm un pic, mâine ne mai eliberăm un pic și poi mâine ne mai eliberăm un pic și scăpăm de ea. Nu există așa ceva. Asta este o vindecare superficială, așa cum spunea Eremia, și nu rezolvă problema păcatului. Sistemul de operare divin Nu se instalează linie de cod După linie de cod Niciun sistem de operare din lumea asta Nu se instalează așa Dacă se instalează doar o linie de cod Acel aparat este blocat și este mort Noi spunem Devine o cărămidă Adică nu mai poți face nimic cu el Poți la arunci la gunoi Tot sistemul de operare fără să îi lipsească un bit Trebuie instalat ca acel aparat să funcționeze Așa este și în cazul acesta Dumnezeu constată că poporul său este gata pentru nuntă și îi oferă haina neprihănirii lui Hristos, aceea pierdută în Eden. nu o socotire, nu în felul acesta vă socotez pentru că vă acopăr eu cu neprihănirea mea. Acest mod de a înțelege lucrurile așa cum îl prezintă frații noștri îl obligă pe Hristos să rămână în poziția de mare preot și mediator la infinit. Pentru că în timp ce eu și cu fratele pribii o să ajungem la desăvârșire, tu Dorine, și cu fratele de Năiață o să mai aveți puțin de tras și domnul trebuie să aștepte și să nu plece de acolo. Și după ce o să ajunge și voi la desăvârșire pe la 70 și 80 de ani, o să fie copiii voștri care trebuie și să ajungă la desăvârșire o viață întreagă. Și tot așa nu se va ajunge niciodată să le liberăm pe Hristos din poziția de mare preot ca să îmbrace haina de împărat al împăraților și de domn al domnilor. De aceea, aceasta este o teribilă eroare, să consider că Dumnezeu așteaptă să se întâmple ceea ce cu toți recunoaștem că este o afirmație corectă, când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit, reprodus în poporul său, atunci va veni el spre pretinde ca fiind ai săi. Ori pe, pe linia aceasta progresivă a unei vieți întregi, cum susțin în și, niciodată nu o să vină acest moment să constate Hristos că are un popor, că tinerii nu-și pornesc pe acest drum. Și trebuie să-i aștepte și pe ei. Și uite așa, satana își garantează nemurirea împărăției lui pe planeta Pământ.
1: Singura rezolvare este cea din Ezechiel, capitolul 36, pentru generația tânără și pentru oamenii care vor fi primiți fără bani și fără plată. Fără să aibă loc demonstrația din Ezechiel 36, tinerii noștri și copiii noștri și lumea asta întreagă, d- d- după care se pare că plângem foarte mult prin misiune și prin tot ceea ce facem, nu au nicio șansă. Singura cale este prin părtășia de natură divină și prin nuntă de asta, săracii, oameni care aud despre adventism din gura acestor oameni care apasă pe accelerația aceasta a sfințirii, normal că sunt speriați, pentru că oamenilor li se spune ai grijă cum te comporți, ai grijă ce faci, ai grijă cum te duci la mare, ai grijă cum te, cum te îmbraci, ai grijă ce mănânci, că altfel nu intri în împărăția cerurilor. Așa fac și cu copiii lor. De aceea, confuzia cu privire la nuntă și la ospăț este foarte, foarte cu consecințe foarte grave. Nunta are loc cu poporul lui Dumnezeu, iar invitații la nuntă sunt oamenii aceștia care ne așteaptă, de peste 130 de ani, ne așteaptă să aibă loc nunta mielului. Adică nunta mielului nu este o, o soluție de conjunctură. Solia 88 la început și în creștere nu este așa o chestie inventată de Dumnezeu cu ocazia căderii în păcat. Nu nici măcar o manevră care să, să, să spele rușinea eșecului lui Dumnezeu în creațiune și cu ceea ce s-a întâmplat în grădina Aidenului, că Adam și Eva au mâncat un, un fruct oprit. Sanctuarul care a lipsit complet din prezentările lor, din ambele prezentări, este locul unde omul și Dumnezeu devin una. Adică ăsta este nucleul întregii creații inteligente. Asta e legătura cu solia 1888 în creștere la care nu a existat nicio exprimare, nici măcar măcar o, 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 o aducere în discuție. Și dacă va fi adusă în prezentările următoare, este din cauza că este o schelă profetică care ne ajută pe noi să ne explicăm ce e cu adventismul. Aici este vorba despre bunăstarea, fericirea și libertatea familiei lui Dumnezeu. Asta este sanctuarul. Noi despre aceste lucruri vorbim. Din moment ce nu se înțelege că aceasta este baza și sanctuarul este locul întâlnirii între om și Dumnezeu și că la 88 Domnul nu a trimis acolo trimis două, trei idei pe care frații teologi John și Wagner au știut să le spună. Noi facem o confuzie gravă. Noi credem că există o, o îndreptățire adventistă, una al lui Luter, una nu știu care, una al lui Pavel, una al lui Habacuc. Îndreptățirea este una și aceeași. Ar trebui să o înțelegem în contextul mari controverse. Am avut nevoie de îndreptățire chiar de la Adam încolo. Nu se poate trăi decât pe sânge împrumutat. Viața noastră Viața noastră nu ar exista la ora actuală și noi spunem că o persoană a divinității nu mai există astăzi. Asta este posibilitatea și timpul acesta care este o urmare a căderii în păcat. Asta este îndreptățirea prin credință. Și bineînțeles că este un act al lui Dumnezeu și îi mulțumim. Dar acum Dumnezeu spune, din nou, 1800 88, din 1844 el tot așteaptă ca sanctuarul să fie curățit și ar fi dorit să nu treacă atâta timp. Astea sunt evenimente și subiecte extrem de importante.
0: Ieremia 8 are răspunsul și cu asta vreau să încheiem. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi. Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana micinoasa cărturarilor. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei? Leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu, zicând pace, pace și totuși nu este pace. Ce vrea Domnul să spună aici? Între mine și voi nu este pace, adică nu s-a produs at one moment. Și pentru că nu s-a produs at one moment, voi veți zăcea în dureri, iar eu nu vă pot ajuta pe altă cale. Iar conducătorii poporului spuneau, nu este niciun fel de ceartă între noi și Dumnezeu, nu este niciun fel de despărțire. Totul este bine și plăcut între noi și cer. Domnește o pace trainică între noi și Dumnezeul nostru, pentru că legea Dumnezeului nostru este cu noi. Ce? Asta este o, o formulă interesantă. Ce vrea Domnul să spună cu această expresie pusă în gura cărturarilor din timpul lui Ieremia? Legea Dumnezeului nostru este cu noi. Adică noi suntem oștenitorii adevărului oferit lui Moise și îl posedăm corect. Nu avem nicio problemă. Nu înțelegem ce e cu gălăgiosul ăsta de Ieremia care ne tulbură inima aici. Și de aceea l-au și persecutat. Pentru că ei erau convinși că legea Domnului este cu ei. Adică că noi avem doctrina adevărată și curată. Și aici ne întoarcem la discuția despre educația fratelui Pribi, profesorii care l-au educat. Profesorii aceștia nu știau nimic despre 1888 și despre această foarte prețioasă solie și au pus temeliile fundamentale ale unui teolog fără solia 1888. Da? Ei nu știu nimic despre lucrurile astea, au moștenit credința fratelui Iurea Smith pe care au predicat-o și au predat-o în școală toți profesorii fără să înțeleagă că s-a întâmplat ceva dramatic în 1888 care schimba complet toată teologia adventistă și pentru că săracii n-au știut despre lucrurile astea pentru că conferința generală a ținut la secret lucrurile acestea până în 1987 când au fost publicate cele patru volume oamenii aceștia n-au știut, e adevărat și fratele Pribi are nicio vină noi nu îl acuzăm pentru asta dar temelia teologiei lui a fost așezată de profesori care nu știau nimic despre asta și care au predicat acel vechi adventist despre care Sorai spunea un depozit de idei sec și uscate care țin înfometată turma Domnului. Asta au, au învățat ei la seminar și asta au predat mai departe. Și în momentul când tu, ca tânăr, intri într-un seminar și ai respectul pe care l-a avut fratele privi față de profesorii respectivi, iar profesorii respectivi n-au nicio idee că Dumnezeu a trimis lumină pentru încheierea marii controverse, E normal că acum să vii să spui nu, asta este ce știu eu și ce am învățat eu la școală și ce m-au învățat profesorii mei străluciți. Deci profesori excepționali. Acești profesori excepționali nu știau nimic despre 1888. Și ei sunt formatorii de opinie ai fratelui Pribi. Exact același lucru se întâmplă și cu profesorii care l-au format pe fratele de naiață. Nu i-au spus nimic despre solia foarte prețioasă a neprihănirii lui Hristos care ar trebui să devină singurul obiect de predare la școala aia. Pentru că, după spusele fratelui Pribi, asta aducea revenirea Domnului Hristos. Dacă lucrurile acelea care au trebuit spuse și făcute în acei ani de după 1888 erau apreciate și înțelese, Domnul venea. Nu asta este misiunea oricărui pastor și profesor adventist? Să producă încheierea marii controverse prin justificarea numelui Dumnezeu în fața Universului? De ce nu s-a întâmplat, întrebăm și noi ca Eremia, de ce nu s-a întâmplat și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor? Pentru că asta este final, aduce încheierea bătăliei. Dumnezeu face demonstrația că ce a reușit să facă în omul Iisus Hristos poate să facă cu cei mai degenerați dintre oameni la sfârșitul veacurilor. Și prin asta se închide gura oricărei acuzații împotriva lui Dumnezeu și a lui Hristos. Și în sfârșit, mielul lui Dumnezeu este eliberat în funcția de mijlocitor. Fratele Donald Short spunea foarte frumos un lucru. Noi ne-am desfătat în credite din contul acoperirii, mijlocirii și odată o să suportăm costul astronomic al acestui joc. Și noi astăzi exact asta vedem am tras de mișlocirea lui Hristos prin această sfințire progresivă până la sfârșitul vieții, la sfârșitul vieții n-am văzut niciun sfânt. Din contră, oamenii au probleme mai mari decât în tinerețe, că ajung la perioada aia când nu mai poți să înfrânezi și atunci începe să se vadă cam ce este acolo în spate, cu mici excepții, evident, dar cei mai mulți aici ajung. Și noi constatăm că scopul etern al Lui Dumnezeu nu s-a realizat într-o generație. Și vreau să mai citesc un scurt paragraf al Sorei White în final. să spune așa. Domnul vine, dar cei care s-au aventurat să se opună luminii pe care Dumnezeu o revărsa în măsură bogată la Minneapolis, care nu și-au umilit inimile înaintea lui Dumnezeu, vor continua să meargă pe drumul împotrivirii zicând, cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Și acum atenție! Drapelul purtat de toți cei care proclamă Soliangerului al treilea este acoperit cu o altă culoare care realmente îl omoară. Aceasta se întâmplă acum. Ei bine, stimați frați de la Loma Linda, drapelul Soliangerului al treilea, acesta pe care dumneavoastră îl purtați, a fost colorat, acoperit cu o altă culoare la Minneapolis și după Minneapolis de teologia adventistă Și această culoare omoară realmente solia îngerului al treilea. Iar dumneavoastră exact asta faceți. Predicați-o solia îngerului al treilea moartă, colorată cu o altă culoare, care o anihilează complet. Pentru că nu reușiți să înțelegeți și apoi să comunicați poporului că solia îngerului al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Și calea în Sfânta Sfintelor este at-one-ment, unirea omenescului cu Divinul ceea ce nu se întâmplă în experiența zilnică. Aceasta este chestiunea. Frații profesori ai fratelui Pribi, care l-au învățat teologie, au preluat această soliangerule al treilea acoperită cu o altă culoare care realmente au omorât-o și acum suntem aici fără soliangerule al treilea. Aceasta este situația tragică pe care o trește poporul acesta, care se frisonează pentru viața lui că o o omoare coronavirusul fără să înțeleagă că la 88 îl omoară de moartea a doua. Pentru că dacă acest virus care circulă astăzi în lume nu face decât să ne trimită în prima moarte, care este un somn și care n-ar trebui să producă niciun fel de problemă poporului lui Dumnezeu de astăzi, da, oamenilor da, pentru că asta este singura lor viață. Și țin cu dinții de ea și ar fi în stare să te omoare pe stradă, nu cumva să nu îl <gângânt> îmbolnăvești, da? să-l infectezi cu virusul tău. Și de asta stați în casă, stați în casă să nu cumva să ne îmbolnăviți pe noi. Dacă pentru ei este desperiat și înțelegem și nu ne tulbură uh, criza asta în care omenirea uh, s-a băgat până la gât, ne uimește. Cum poporul acesta care trebuie să înțeleagă că nu trebuie să ne temem de cei care ucit trupul, ar trebui să ne fie teamă și să ne îngrozim de virusul laodicean care nu este văzut, nu este perceput, este asimptomatic, deci nu nu se vede în viață, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu du lipsă de nimic. Oamenii îmbrăcați frumos, care vin la biserică sâmbătă, care cântă frumos, care îi spun poezii lui Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu în viața de toate zilele prin fapte bune, care merg în misiune în Africa? Nu se vede nimic. Și totuși virusul infectează pe orice om venit aici. De aceea spunea Domnul Hristos, bateți marea și uscatul să faceți un convertit. Și după ce ați făcut din el un tovarăș de credință, îl faceți de două ori mai rău decât voi un fiu al ghenei. Pentru că nu mai există niciun fel de leac alinator când nu este percepută pandemia la Odicean. Și misiunea noastră este aceasta, să atragem atenția poporului nostru în aceste momente când este izolat acasă și are timp să verifice informația din inspirația pe care contează, că Sorait și Scriptura sunt la îndemâna noastră, ale tuturor, să verifice dacă Domnul cu adevărat a trimis o foarte prețioasă solie care trebuie să lumineze pământul cu slava ei, și să se întrebe de ce nu a reușit să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu această solie până în anul 2020. Aceasta este tema pe care noi le propunem scumpilor noștri frați din Biserica la Odiceea. Cum este posibil ca o foarte prețioasă solie, care trebuia neapărat să se transforme în solie Angelului al patrulea și să lumineze pământul cu slava ei, nu a reușit să-și facă datoria? Cum este posibil ca făgăduința lui Dumnezeu și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochii lor, să nu se întâmple. Noi spunem că încăpățânarea de a accepta faptul că eliberarea de păcat vine prin nunta mierului, un eveniment colectiv numit Marea Zei Spășire pentru cei vii și neacceptarea invitației de nuntă, veniți așa cum sunteți, cu hainele murdare, pentru că atunci se dă decretul, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Dar sunt convins că aceștia reprezentați de Marele Preot Sua. toată viața lor au fost oameni consacrați lui Dumnezeu dar hainele rămân murdare hainele nu se schimbă pe parcursul vieții puțin câte puțin se schimbă la Marea a Ispășirii când în numele poporului său Marele Preot Sua, vine îmbrăcat în haine murdare iar Domnul spune dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el scump frați, acesta este un decret divin și nu se va întâmpla prin experiența personală zi de zi până la sfârșitul vieții sub nicio formă. Putem să mai stăm aici 2.000 de ani? Nu veți ajunge ca o generație să încheie marea controversă în acest mod. Și ce se realizează prin asta? Satana și realizează obiectivul. Pe amorți, morți, Dumnezeu să ia în împărăția lui, nu mă interesează cu nimic, ăștia vii să rămână la mine. Atâta timp cât nu se produce at și Azazel rămâne în tabără, totul este bine pe planeta Pământ și eu nu voi face nimic. Părerea mea, Dorin, este că ce se întâmplă astăzi în lume cu această criză care a luat absolut prin surprindere pe toată lumea și care va avea efecte pe termen lung asupra evenimentelor din lumea aceasta, situația în care nu se scurtează în neprihănire lucrarea, ca să spun așa, este că Azazel a intrat în panică înțelege că a venit timpul să-i se pună funia de gât și să fie scos afară din tabăra lui Israel. Și asta îi produce o, o așa frisonare și o așa încrâncenare încât s-a apucat să îngrozească planeta Pământ. Ceea ce vedem astăzi este exact rezultatul acestei temeri că s-a apropiat funia de gâtul lui.
1: La fel văd și eu și am putut să discutăm despre modul în care s-a legat în chip ușuratic rana fiicei poporului nostru S-a strigat pace, s-a strigat, s-a rezolvat, s-a strigat, a fost doar în 1888. Noi spunem că nu este legată, că rana aceasta este profundă și că singura soluție este at one minute. Mi-a făcut mare plăcere să, să vorbim și ne bucurăm de uh, faptul că avem timp să vedem partea bună a, lucrului, a lucrurilor. Să uh, Suntem acasă, putem să le studiem, putem să punem mâna să înțelegem și să ne luăm deciziile. Vă salut cu drag și ne auzim data viitoare!
0: Ok. Eu îți propun pentru data viitoare să discutăm în detaliu natura păcatului pentru că acesta este unul din punctele pe care Satan l-a pervertit cu un efort permanent, spunea sora White, alături de caracterul lui Dumnezeu și chestiunile vitale din Marea Controversă. Așa că te invit la o întâlnire ulterioară pe acest subiect, ok?
1: Cu siguranță, vă mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim! Ok. Mulțumim prietenilor noștri care ne-au urmărit astăzi Ne cerem scuze că a fost un pic cam lung Sperăm data viitoare să fim mai conciși, Dar au fost material mult de dezbătut de Și eu cred că folosește celor care au intenția sinceră Să înțeleagă unde suntem în acest moment Și de asemenea facem și un apel la ei Noi nu credem că frații care se împotrivesc trebuie anatemizați Eu chiar am simpatie și pentru fratele de pribi și pentru fratele de niață că ei au fost formați ca teologi de o echipă de oameni care n-au știut absolut nimic despre solia neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea și, într-un fel, nu au niciun fel de vină. Domnul să le deschidă mintea și să-i ajute să înțeleagă că această solie foarte prețioasă va lumina pământul cu slava lui Dumnezeu, că această solie prețioasă, foarte prețioasă, spune sora White, va produce mirasa lui Hristos, căreia ei se va da să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat într-o generație și astăzi se va pune punct mari controverse. Aceasta este credința noastră în această solie și le recomandăm să citească și să și însușească cu seriozitate avertizarea solemnă. Toți cei care vor refuza să înainteze în slava
1: crescândă a solingerului al al treilea o vor numi lumină falsă.